0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta mañana ya martes 29 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que bien, le haya amanecido muy bien y, sobre todo, con buena actitud. Bueno, saludamos a nuestros compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa. Quédense con nosotros, tenemos muchos datos que comentarles. Saludo con gusto a Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Caluroso el martes en esta mañana... Y vaya que sí, ha estado haciendo mucho calor en estos últimos días, por lo menos aquí en la ciudad de Campeche. Eh, y ya ves también, como dicen las abuelitas, ¿no? mientras más calor hace, posiblemente también la lluvia sea más intensa. Pues ya veremos, ¿eh? porque ayer no llovió, pero sí está pronosticado eh, este, que puedan presentarse las lluvias en estos días. Así que aquí estamos para llevarle toda la información más importante hasta el momento. Falta todavía, Abigail, no se acaba el mes de agosto, falta todavía un poquito más, pero bueno, ya estaremos informándole, eh, por supuesto, de todo lo relevante para esta semana, ya ve usted, y que está en puerta el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en nuestra ciudad de Campeche, pero ya le daremos información. De, de todo lo que se dé a conocer, verdad, de todos los datos que puedan compartirse de aquí al día de mañana, que ya se sabrá exactamente cuál será el programa a seguir. Así que aquí estamos para llevarle toda la información, Pásele que tenemos eh, datos importantes que comentarle. Bienvenidas, bienvenidos, feliz martes, muy buenos días.
0: Así es, y bueno, pues vamos a iniciar también con los temas y específicamente, Juan, es que eh, la Secretaría de Educación del Estado, pues, emitió un comunicado eh, hace unas horas, por supuesto, esta esta parte también referente a los libros de texto gratuito que se han de repartir o entregar, por supuesto, en, estos, eh, en este ciclo escolar 2023-2024 y eh, específicamente dice que derivar de la suspensión provisional concedida en el juicio de amparo indirecto eh, notificado pues eh, con fecha de 28 de agosto la Secretaría de Educación de la Administración Pública del Estado bueno se giraron las instrucciones respectivas para que no se distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024 a la fecha, bueno, se encuentren pues pendientes de entregar pues a los centros escolares de educación básica de esta manera es el comunicado que realiza la Secretaría de Educación del Estado de Campeche referente pues a los libros que se estarían entregando.
1: Sí, hace aproximadamente unas 10 horas la Secretaría de Educación a través de sus redes sociales compartió pues este comunicado y estaremos muy al pendiente, seguramente habrán todavía aún más comentarios al respecto de la entrega de los libros, pero esto es por este amparo, como especifica, eh, que fue evidentemente concedido y pues bueno, ante ello, eh, toma la decisión de no distribución de libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, este, para que no se continúe con la distribución, y pues bueno, quedan pendientes de entregar. Y ya estaremos muy, muy al tanto acerca de lo que nos dará a conocer la Secretaría de Educación, lo que también seguramente compartirá la gobernadora Laida Sansores y lo que dirán las autoridades al respecto ¿no? de, de, esta, de esta medida y que, pues, ante ello, eh, ante un amparo, pues, bueno, la Secretaría de Educación da a conocer, pues, este comunicado.
0: Así es, así que, bueno, como dices tú, Juan, vamos a estar pendiente también de toda la información que transcurra en el día, por supuesto, y eh, obviamente de voz de, del secretario en cuanto a este tema, de voz también de la gobernadora la de San Román bueno, todo lo que implica en cuanto a la distribución y entrega y sobre todo también de las opiniones que se refiere pues al tema de los libros de este ciclo escolar 2023-2024
1: Pues ahí está este comunicado que pues se está compartiendo a través de redes sociales que la SEDUC justamente hace unas 10 horas pues daba a conocer publicó y pues estaremos al tanto de esta información.
0: Así es y bueno pues también otros temas y hablando por supuesto de esta parte tan importante que es saber y conocer Juan porque bueno eh, niños impulsores visitaron el centro de control comando comunicaciones y cómputo esto para saber y conocer también cómo se trabaja eh, en cuanto a la seguridad del estado.
1: Sí desde luego ahí los niños, las niñas, los niños subieron muy al pendiente eh, ahí Balán y Balanca les dieron la bienvenida Y para que sepan cómo está la labor que realizan ahí en el C4 Yo creo que es algo muy importante, sobre todo Abigail Porque también le dice a los niños que toda esa gente está trabajando Para situaciones reales de emergencia eh, y, y para evitar pues, las llamadas eh, falsas eh, al 911 Y se pueda responder a tiempo ante una situación real que así lo amerita.
2: Así es, bueno, vamos a escuchar esta información. El viernes, los niños impulsores de la transformación del municipio de Campeche, acompañados de Balam y Balamca, realizaron un recorrido por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo con la finalidad de conocer el funcionamiento y operatividad del 911 para su uso correcto. El recorrido estuvo encabezado por la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Laura Sansores San Román, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, José Miguel Valdés Errejón, director del C4 y Mario Pavón Carrasco, director general del DIF Estatal. Muñoz Martínez agradeció a la presidenta del Patronato del DIF su compromiso por velar por la niñez campechana y resaltó que la línea 911 es un canal de apoyo inmediato, donde los niños, niñas y adolescentes pueden recibir asistencia y atención especializada en casos de violencia, peligro o situaciones de emergencia, por lo que exhortaron a los menores a ser difusores de esta campaña para ser conscientes de cómo utilizar esta herramienta para su propia seguridad y evitar hacer mal uso de la línea con llamadas de broma o falsas. Noticias TRC
0: Bueno, pues ahí está esta información. La verdad que es una parte muy importante, ¿no, Juan? Bueno, me acuerdo que igual desde niños nos nos llevaban a ciertos lugares para conocer... Para saber un poquito más, ¿no? Y en este caso, estos niños impulsores visitaron este centro de control, comando, comunicaciones y cómputo, que bien sabemos que es eh, el lugar donde varios puntos de la ciudad son monitoreados a través de las cámaras, eh, cuando a través de ellas se puede pues realizar ciertas eh, eh, ahora sí que búsquedas, ¿no? Al momento de ver alguna irregularidad en algún punto de la ciudad y bueno, pues esto es lo que ayuda este centro de comunicaciones y computación.
1: Así es, y que vayan más niños, ¿no? Que cada vez sean más niños los que sepan Cómo trabajan pues, nuestros, eh, nuestras fuerzas de seguridad, cómo trabajan, están al tanto de nosotros, de la vigilancia, eh, de cuidarlos, ¿no? Y que, y que sepan cuál es su labor y la importancia, pues sí, de todo eso que a diario tienen que realizar para nuestra seguridad. Así que, qué bueno, y que sean más niñas y niños los que visiten. El
0: C4. Así es, son las 9 con 12 minutos, 9 con 12. Vamos con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La, la información puntual y objetiva. Comunidades del Estado de Campeche contarán con servicio de internet.
1: La gobernadora Laida Sansores inauguró actividades escolares y entregó paquetes de libro de texto gratuito.
0: El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.
1: La Semavixe cambia de edificio. Además,
0: también todo lo que anda circulando en las redes, eh, por supuesto, temas del día, deportes y mucho más aquí en África. La Jícara Bueno pues ha llegado el momento, de las felicitaciones para todos y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento muy especial por supuesto, de verdad que la pase muy bien en compañía de, sus, de todos sus seres queridos, ahí este pues sí disfrutando de este día, casi, casi, verdad le tocaba a este quince
1: Así es, <risa> falta un poquito más. Una última patadita, bueno pues vamos a saludar en esta mañana a los que llevan el nombre de acuerdo con el santoral, Adelfo, Andrés, Sabina y Cándida, muchas felicidades, Cándida, Sabina, Andrés y Adelfo, que la pasen muy bien, muchas felicidades.
0: Así es, y bueno pues vamos con el mensaje de Radio Voces en esta mañana que dice... Un verdadero amigo es el que permanece cuando el resto se va. Y vemos ahí este, en la imagen, ahí compartiendo las respuestas Mira de manera este,
1: incógnita. En los, tenis, en
0: los tenis. El
1: acordeón.
0: Así es. La dice.
1: chuleta, como dirían en otros lados.
0: Dice, cuando te das cuenta quién es tu verdadero amigo. Sí, la verdad creo que los amigos se ven siempre en las buenas y en las malas. Y especialmente, ¿verdad? Cuando pues algo está pasando Y, claro. y tienes, estás buscando esa sí, ayuda Sí,
1: como dice el Liceo Chino En la enfermedad, en la pobreza, claro. en las malas De repente a veces hay, pues no sé Amistades que quizá puedan cometer algún error Y terminan también en la cárcel ¿Y, y quién se acuerda de ellos, no? Muy pocos, muy Gracias. pocos no ¿Quién, ¿Quién los va a visitar? ¿Quién quiere tener contacto con ellos? Muy pocos, muy contados por decir una cifra así que eh, eh, por estimar una cifra así que la verdad que sí, en los momentos difíciles es cuando más realmente se ve quiénes son tus amigos y es que a veces a, a Abigail Auditorio te puedes llevar una sorpresa te puedes llevar precisamente una gran sorpresa a, al ver quién es la persona que te puede ayudar en un momento difícil quizá la persona que no tenías en el radar pero esa persona a ti te tiene... Una, una alta estima, te aprecia, te quiere, te valora y de repente en, la, en los malos momentos está ahí, está, está presente y tú a lo mejor te estabas pensando en otras personas y no te acordabas de esa que te está ayudando. Así que puede ser, puede ser y hay que tener los ojos bien abiertos para claro. este tema, ¿verdad? Y como dicen por ahí, nadie sabe a quién va a necesitar el día de mañana, nadie sabe quién nos va a ayudar, quién nos va a echar una mano sí. pero sí, pero siempre hay que cuidar a los verdaderos amigos, y si usted ya sabe quiénes son sus verdaderos amigos, oiga cuídelos, cuídelos muchísimo
0: así es, yo creo que a veces eh, la amistad surge desde muy pequeños, ¿no? a veces conozco a varias personas que son amigos desde muy pequeños y hasta la fecha siguen ¿no? Y ojalá, como tú dices, Juan, aquellos que son verdaderos amigos siempre te van a tender la mano, siempre van a estar ahí para apoyarte eh, en todo y creo que eso es un gesto de amor también, uh -huh. ¿no? Yo creo que recuerden que no es nada más amor entre pareja o entre esposos, eh, sino también, ¿verdad? En, en la amistad existe ese amor y ese cariño. Muchas veces dicen, no, eres mi hermano de sangre, pero pero sí uh -huh. de corazón, ¿no? Uh -huh. Yo creo sí, que sí, sí. siempre hay que valorar ese, ese punto y como tú bien lo dices, Juan, yo creo que a veces eh, las circunstancias pueden ser eh, una, un momento, no sé, desesperación y todo, ¿no? Pero y, y muchas veces puedes necesitar de aquellos o de aquellas personas, ¿no? Entonces, pues hay que valorar la amistad siempre y pues hoy, ¿no? Pues más que nada demostrarlo todos los días.
1: Es que hay amigos, bueno, hay hermanos, que no son amigos, es verdad pero hay amigos que sí son hermanos, ¿no? entonces pueden darse estas circunstancias y ahí está un barco frágil de papel, parece a veces la amistad, así que <risa> hay que cuidarla mucho.
0: Así es, bueno son las nueve con 17 minutos, 9 con 17, vamos por supuesto a nuestra primera pausa regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros Aquí en La Jícara En esta mañana 9 con 19 minutos Ya sabes, si está desayunando Provechito en este martes Ahí pues Queriendo llegar, pues ya vamos Ya vamos Uh, la quincena.
2: Claro
1: que sí, pasito a pasito, una luz en la oscuridad, ¿no? Oye, y por cierto, ayer a Abigail, un saludo muy grande, ¿no? Como lo hicimos, mandando saludos a todos los abuelitos, abuelitas y abuelitos en su día. Esperamos que la hayan pasado muy bien, sobre todo aquellos que muy temprano encienden la tele, encienden la radio, o hasta le dicen a su hija o a su hijo o a su nieta o a su nieto, ponme ahí. La jícara en la computadora, en mi celular. A ver, ponme la jícara, le dicen, ¿no? Y ya, ya se quedan ahí acompañándonos un ratito. De verdad, muchas gracias. Que Dios los bendiga a esas personas tan lindas que siempre nos acompañan durante cada mañana. Que tengan muchísima salud y mucha energía. Y que sí, que, que se llenen de vida, ¿verdad? Para seguir disfrutando las cosas buenas que tienen alrededor.
0: Así es, por supuesto y más que nada, ¿no? Toda la familia todos los seres queridos ahí siempre la papachan, a todos los abuelitos uh -huh. este, obviamente se le da la atención necesaria y pues eso, ¿no? Valorar también todo el tiempo que ellos dieron eh, de vida, en el sentido de, de salud, de obviamente de atención. Uh -huh. Entonces, también eso hay que valorar y hay que regresar, porque a veces vemos imágenes o videos ahí, ¿no? De el tiempo y pues muestra el momento que mamá y papá dieron todo eh, cuando tú eras pequeño sí. y ahora también nos toca a nosotros dar todo. Ahora que mamá y papá pues ya tienen una edad avanzada.
1: Sí, sin lugar a dudas, pues ahí está Bigail, las reflexiones y también los saludos en esta hora de la mañana.
0: Así es. Bueno, pues vamos a iniciar con los temas. Y bueno, 300 comunidades del estado de Campeche contarán con servicio de internet en apoyo al sector educativo, gubernamental y de salud.
3: Campeche será el primer estado de la República que tenga la conectividad para todos sus habitantes, anunció la gobernadora Laida Sansores San Román en la presentación del proyecto Conectividad para Todos, que tiene por misión instalar la infraestructura digital pública necesaria para proporcionar el acceso a Internet de banda ancha para que la población pueda realizar sus labores
4: educativas, de salud o de gobierno. Encontramos a Ocotemar, una empresa que le vende a petróleos mexicanos que nos dio 100 millones de pesos, justamente sería porque las cosas pasan como la magia. Los hombres buenos atraen las fuerzas, las vibras buenas del universo. Y eso es, es, es Ciro, eso es Ricardo, un hombre de una honestidad impecable, de una pasión, de una entrega, de una seguridad de que las cosas se pueden. Y Vamos a tener el primer estado en la República que tenga la continuidad para todos sus habitantes.
3: En la sala de consulta de la Biblioteca Campeche, el titular de la Coordinación de Estrategia Digital y Conectividad del Gobierno de Todos, Ricardo López Gómez, informó que la primera red dorsal estatal incluye 922 kilómetros de fibra óptica con que se cubren 12 municipios con 93 localidades y en que habita el 77% de la población y la segunda es la red inalámbrica de conexión remota que abarca 207 localidades y el 15% de la población con este sistema se tendrá una red moderna con equipamiento de vanguardia, se conectará en educación todas las primarias secundarias, bachilleratos e instituciones de educación superior que ascienden a 1,018 escuelas conectadas en 300 localidades en salud se cubrirán 10 edificios de salud y 11 clínicas remotas con la garantía que en las 300 localidades podrán las camionetas conectarse inalámbricamente aproximándose a los puntos de acceso. En gobierno se conectarán 337 oficinas gubernamentales y comisarías, 313 parques y plazas públicas, 26 centros de desarrollo comunitario, 26 bibliotecas y 11 torres de seguridad pública. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está la información, por supuesto, de este servicio de Internet en apoyo al sector educativo, gubernamental y de salud también. Una parte esencial, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no, Juan? Uh -huh. Sabemos que el Internet hoy en día es una herramienta principal y esencial en cada una de las oficinas, en la educación también, en el mundo, ¿no? Sobre todo que sabemos que esto es la parte de la conexión.
1: Sí, agilizar los servicios de salud, los servicios públicos, en fin, eh, es un tema importantísimo. Lo descubrimos aún más en, el, en la pandemia que vino a acelerar toda est esta demanda, eh, todos estos temas. Entonces, ante ello, pues, eh, dieron, pues sí, ejemplo o testimonio de la importancia de esta necesidad que es el Internet en los temas de vigilancia también, de videovigilancia, de seguridad, en fin, todo esto que debe ser importante. Y ahí está el compromiso, un compromiso fuerte, no solamente eh, para nada un compromiso hecho al aire, sino realmente ahí este, una promesa con todos los habitantes de estas 300 comunidades que tendrán internet eh, para temas... De, de, de educación, temas de salud, temas de, de servicios públicos, en fin, de verdad que es un compromiso muy fuerte de la actual administración.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues ahí está el tema de la conectividad de Internet. Y bueno, pues ya dio inicio el ciclo escolar 2023-2024, y bueno, pues sabemos que todos los niños pues estuvieron muy contentos no de iniciar esta nueva etapa para algunos, para otros, continuar con su formación académica y bueno, por supuesto, ver ya de nueva cuenta a sus amiguitos. Pero bueno, creo que esta es una parte muy importante y bueno, pues también en este inicio de ciclo escolar estuvo la gobernadora Laida Sansores San Román.
2: Este lunes, la gobernadora Laida Sansores San Román inauguró el ciclo escolar 2023-2024 en la escuela primaria Antonia Díaz, acompañada de la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, donde se entregó de manera simbólica paquetes de libros de texto gratuito.
4: Todos van a tener sus libros nuevos, están preciosísimos. Y lo mejor, que prácticamente ya el 90% de todos los niños de Campeche hoy tienen en sus manos esos libros que con tanto esfuerzo y cariño se hicieron. La educación y los libros van de la mano. Pensando en ustedes, se mandaron a hacer y lo hizo un equipo lúcido, brillante, muy comprometido. Me decía la maestra Victoria, ¿sabes, Laida? Lo hicimos con amor compasión Ese fue el motor, lo que nos movía, porque es muy cansado. Y hemos tenido gentes que no lo entienden y que quisieran arrancarles a los niños de las manos sus libros. ¿Por qué? Porque ellos quisieran haberlos hecho para ganarse ese dinero. Pero estos libros son gratis, no cuestan nada. Están hechos para ustedes y pensando en ustedes. Y estudienlos, ámenlos, cuídenlos porque solo
2: la educación iguala los desiguales. En el evento, el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz informó que en este regreso a clases más de 186 mil niños, niñas y adolescentes campechanos de educación básica se reincorporaron a los 2.030 planteles educativos, incluyendo las escuelas de CONAFE, y recalcó que 728 escuelas van a recibir un apoyo de entre 200 mil y 600 mil pesos para mantenimiento a través del programa La Escuela es Nuestra. Por su parte, la directora general de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, Victoria Guillén Álvarez, señaló que la nueva escuela mexicana plantea un conjunto de principios y lineamientos para promover la educación integral, incluyente y de calidad. Noticias TRC
0: bueno, pues ahí está la inauguración de este ciclo escolar 2023-2024 con la gobernadora del Estado y el secretario de Educación.
1: Bueno, y ya que hablamos de estos temas, Abigail, en el colegio de bachilleres también se dio la, la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, así lo expresó el director Anwar Dager Granja.
5: De los casi 11.000 alumnos que recibe el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, al menos 4.000 de nuevo ingreso se les dio la bienvenida, expresó su director Anuar Dager Granja. Pues estamos muy contentos, la verdad es que recibimos a cerca de 4.000 chicas
1: y chicos el día de hoy, pero... Ya se integran con todos los demás para hacer cerca de casi de 11 mil, 10 mil, 500, entre 10 mil y 11 mil. Estamos en los cierres de las inscripciones.
6: Estuvimos en el Chacán en nombre de la gobernadora para darle la bienvenida. Es la nueva escuela mexicana, está en los primeros semestres.
5: Dajer Granja dijo que con la nueva escuela mexicana se busca que el Cobacán sea más inclusiva, incluyente, humanista y sobre todo con muchos valores. Para la jícara Josemay.
0: Bueno, pues ahí cada una de las instituciones educativas de los diferentes niveles, pues dieron esta bienvenida, Juan, sobre todo, pues muy uh -huh. importante, ¿no? Porque también eh, sabemos que siguen con la formación educativa y pues también yo creo que los jóvenes estuvieron pues muy contentos.
1: Sí, sin lugar a dudas, pues de iniciar. Pues este ciclo escolar y bueno pues vámonos a más información para comentarles que el gobierno del estado apoyará al gobierno federal en el marco del quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador
5: El gobierno del estado apoya con la logística por el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador que rendirá el primero de septiembre en la capital del estado expresó la gobernadora Laida Sansores San Román y Realmente ellos están por la
4: responsabilidad de todo el evento nosotros lo eh, que estamos aportando y eh, apoyando es eh, los 350 invitados que iban a ser por parte de, de Campeche, 150 que traer, es un evento pequeño como de 500 personas más o menos. ¿no?
5: En cuanto a la posibilidad de que un coro de niños entone el himno nacional en lengua maya durante la ceremonia del quinto informe presidencial, Sansores San Román expresó que está habiendo un espacio para que el presidente Andrés Manuel López Obrador los pueda escuchar para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está también ya pr prácticamente ya nada más son estos días, Juan. Bueno, uh -huh. eh, ya mañana tal vez se estaría definiendo algunos detalles referente a este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que como bien ha mencionado la gobernadora, pues es un momento histórico en cuanto a un presidente eh, de la república, pues sí, deje eh, ahí eh, el palacio para poder dar pues este informe, estas acciones de trabajo a todo el pueblo mexicano.
1: Claro que sí, Abigail, y pues ya será el día de mañana que se conozca esa agenda eh, referente a este quinto informe del presidente López Obrador, que rendirá aquí en Campeche para todos los mexicanos.
0: Así es, son las nueve con treinta minutos, nueve con treinta vamos por supuesto a una pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros, nueve con treinta y tres minutos, nueve con treinta y tres. Bueno, pues ha llegado, por supuesto, el momento también de la recomendación de comida. Y bueno, principalmente en esta semana, ¿no, Juan? Que claro. Que está iniciando las clases, sabemos que la mamá, pues ya, híjole, este, se levanta desde muy temprano para poder alistar todo del pequeño, sí, ¿no? Sí. Y Hablando del lunch, hablando de lo que quieren, eh, también a veces le preguntan a los niños, ¿qué quieres llevar mañana de, de lunch? No, mm. Entonces, a lo mejor ya de esta manera la mamá se prepara, para que pueda este realizar ese desayuno que el niño va a llevar o la niña va a llevar a su escuela.
1: Claro, y recuerde que lo que le platicamos no necesariamente tiene que hacerlo hoy, lo puede hacer durante cualquier otro día de la semana y ya más o menos esperamos darle alguna idea muy sencilla, pero que con mucho gusto le compartimos.
0: Así es, por supuesto, y pues bueno, pues vamos a conocer cuál es la recomendación de hoy.
1: Cochanal, a comer.
0: Y bueno, Juan, ¿cuál es la recomendación?
1: Bueno, ayer platicábamos un poquito de este ingrediente que también puede ser utilizado y es el favorito de los desayunos a los niños también les gusta mucho, sobre todo con cápsula ¿verdad? Bueno, pues eh, la recomendación de hoy tiene que hacerse con un desayuno o con un lunch para los niños en este regreso a clases las, los, bueno, las, eh, las instituciones o los especialistas en nutrición recomiendan que sea un desayuno o un lunch balanceado, es decir, que contenga pues varios ingredientes, sobre todo que tenga porciones de verduras y de fruta en el desayuno, a veces por las prisas, ¿no? Eh, hacemos mucho énfasis en el pan, en la proteína, pero nos olvidamos de los vegetales. En este caso, eh, la recomendación es muy sencilla, son los huevitos con verduras, ¿no? que pueden ser la verdura favorita del niño. Eh, también pueden, bueno, en este caso son con aguacatito, ¿no? Y, y, y combinarlo, puede ser con una frutita, en este caso algunas fresas, una rebanada de pan, también puede acompañarlo con unas galletitas, unas galletas de, de soda quizá o la galleta que le guste al niño eh, en fin, la fruta también puede ser kiwi, bueno la que él pueda disfrutar durante el recreo
0: así es, la verdad que sí, sobre todo creo que eso es lo que mayormente las mamás eh, ponen en el lunch ¿no? este, las frutitas yo creo que esto es esencial e importante para la salud de los pequeños y bueno eh, variar ¿no? porque también así como que, que todos los días tortita o sanduichito como de
5: como jamón, que
0: también, burrita <ríe> exactamente, creo que a los niños como que no les va a parecer mucho pero bueno, yo creo que lo más importante es eso Que tengan una buena alimentación
1: Claro Abigail, y bueno, oh, los famosos huevos a la mexicana no Que son con eh, tomate, cebolla, el huevito Y sabemos que el, eh, también el huevo pues se lleva con, con todo ¿eh? Prácticamente con todo combina y puede ser disfrutado Y es que hablando de datos Abigail, fíjate que México es el cuarto productor mundial de huevo con más de 2.77 millones de toneladas anuales. En nuestro país el consumo anual per cápita es de 22 kilos de huevo. Bueno, Jalisco destaca como productor de huevo. Su parvada de postura genera más de 1.5 millones de toneladas al año. Y para México... La exportación de huevo le representa un ingreso económico de 2.1 millones de dólares. 2.1 millones de dólares, entonces es una cifra muy importante. Y uno de cada 27 huevos que se producen en el mundo, uno de cada 27 lo genera la parvada de postura mexicana que le hemos comentado. Así que, ¿qué le parece?
0: Así es, bueno, una buena alimentación. Yo recuerdo que antes... este. Cuando escuchaba la licuadora desde muy temprano
1: sí. ya mi mamá me estaba haciendo mi chocomil con no. huevo sí, sí. sí qué rico bueno de tanto. cómo no y mira ya está un arbolito de huevo con frijol no
6: Entonces,
1: ah, sí, es cierto. qué rico también lo puede acompañar con frijolitos claro siempre y cuando le gusten a la niña o al niño qué va a querer la niña qué va a querer el niño para desayuno, para lunch Puede ser huevito, una opción Que sea con verduritas, recuerden La, la recomendación es esa, que sea una, Un desayuno o un lunch escolar Balanceado
0: Así es, yo creo que, bueno, esa es la, la parte Correcta, Juan, que como tú dices Balanceado, ¿no? Que Ahí haya de dónde escoger uh -huh. Que diga el niño, ¿no? Pero sí Muy importante eh, La alimentación, y bueno, pues ya sabe Usted, ahí no es para, Específicamente para el día de hoy no es específicamente sí, sí, sí. para eh, este para mañana no sé cómo ah, todavía el niño está empezando a la escuela eh, probablemente este, pues ahí tenga diversas opciones fíjate que a veces Juan, a muchos no les gusta ir eh, la cebolla
1: ¿no? sí no, sí sí ser, ¿no? pero puede ser a lo mejor un pimiento también o puede ser no algo más fue, más fresco este, lo que le pueda gustar al niño calabacita quizá bueno lo que pueda disfrutar verdad la, la, claro huevito con chaya claro. también es ver con espinacas también ¿no? que apenas le da ese saborcito no claro. entonces ya será la cuestión de que mamá y papá puedan buscar qué le gusta a la niña qué le gusta al niño
0: qué es lo que prefiere claro. sobre todo bueno pues ahí está la recomendación del día de hoy para que eh, usted pueda tener opciones y el pequeño vaya con noche.
1: Claro que sí, pues ahí está la recomendación. Maloki buen provecho.
0: Y bueno, pues ahí están las opciones para eh, que usted tenga ahí en casita. Y bueno, pues siguiendo con más temas, con más información también, pues ya a partir de este lunes la Semavic inició pues las labores en edificio nuevo entre la Avenida Solidaridad Nacional y Carretera Antigua a Jampolol.
7: A partir de este lunes, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía inició sus labores en su nuevo edificio entre la Avenida Solidaridad Nacional y Carretera Antigua Jampolol, a pocos metros de la unidad habitacional Fidel Velázquez, informó su titular Angélica Lalara Pérez Ríos. Destacó que como parte de los compromisos de la actual administración estatal, estas nuevas instalaciones, además que son propias y no pagarán renta, cuentan con un sistema de paneles solares representando un enorme ahorro presupuestario además de energético.
8: Así es, a partir de hoy los esperamos para que todos los trámites correspondientes a la Secretaría sean aquí. Estamos ubicados al lado del Mercadito de Solidaridad.
7: ¿La finalidad de
8: esta mudanza? Eh, prácticamente ahorro presupuestal en donde estábamos, lo comenté en alguna vez, era un edificio rentado, pagábamos casi 95 mil pesos de renta al mes y pues la idea es, y como ha sido instrucción de nuestra gobernadora, justamente promover los temas de ahorro presupuestal.
7: La titular de la Semavic se dijo que desde días anteriores inició el proceso de mudanza de las antiguas oficinas ubicadas sobre la avenida Maestros Campechanos, y esta semana ya se encuentran atendiendo al público las 13 áreas y más de 100 personas que integran esta secretaría
8: Sí, digo, eh, los invitamos a que ahora sí que vengan a realizar todos los trámites, a partir del día de hoy estaremos aquí, eh, todo el personal ya estamos trabajando eh, independientemente de que nos hace falta acomodar algunas eh, pues ahora sí que algunas cosas en algunas oficinas el tema del internet también este, nos hace falta, sin embargo estamos atendiendo desde hoy
7: Finalmente comentó que en los siguientes días continuarán las adecuaciones del edificio, además de contribuir con la comunidad de los alrededores, emprendiendo una serie de actividades y campañas para la mejora del entorno habitacional. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí están las nuevas oficinas de la Semavixe para que usted pueda ir acuda. Eh, a Antes estaba un poquito retirado, Juan, uh -huh. la verdad, prácticamente, y ahorita pues ya está eh, aquí... Eh, pues más cerca, ¿no? Está del, por la Fidel también, uh -huh. más o menos, uh -huh. ahí del rastro también, eh, donde, para que usted lo pueda ubicar y de esa forma, pues sí, este, hacer pues, algún trámite que usted requiera.
1: Sí, sobre todo cuando llega un edificio de este tipo, una institución así, pues esto también, como se comentaba en la nota, como eh, comentaba Miguel, pues seguramente eh, conllevará a que pues haya una... Eh, sí, quizá más eh, acceso o más facilidad, quizá eh, claro, en los alrededores, no ya quede mejor la calle, por así decirlo. O sea, ojalá. Y, y, y pues bueno, y sobre todo que también tiene que ver con un tema de ahorro, ¿no? O sea, de lo que comentabas, la titular de la Semavixe, un ahorro importante por concepto de renta.
0: Así es, bueno, pues ahí está. Y en otros temas también, el sindicato de los tres poderes, pues ha tenido acercamiento. Con municipios como Carmen y Candelaria, esto para entablar mesas de negociaciones a favor de los trabajadores, así lo aseguró su secretario general José del Carmen Uruetamoa.
6: En Carmen
7: pues tengo comunicación con el liceo Pablo Gutiérrez de la Salud y en Candelaria también he tenido alguna plática con, de, con Francisco Farías. Este, pues esto, si hay comunicación. Pues en cualquier momento se, se pone una mesa de trabajo para avanzar con los temas, pero por decir sí no hay ninguna apertura es en el Ayuntamiento de
0: La Y bueno, pues vamos también a la información del presidente Andrés Manuel López Obrador en los temas de la mañanera, sobre todo eh, precisamente en este martes, Juan. Y bueno, en este sentido, el presidente López Obrador antes de señalo que antes de que termine su mandato va a tener el mejor sistema de salud pública del mundo, el país eh, en ese sentido también señala que al Iste lo habían pues saqueado por completo pero se está rescatando De esta manera Hablando de temas de salud Referente a cómo él Recibió eh, la, Lo que es parte ¿no? de este sistema Y cómo estaría Terminando después De su
4: sexenio Pues
1: es un aviso importante Es un compromiso Realmente grande pues Sobre todo sabiendo cómo están Los hospitales en el país ¿No? Bueno, los elevadores. Entonces, vaya que sí se tiene que hacer un compromiso muy fuerte en el tema de salud. Y ahí está la palabra del presidente. Y si el presidente se compromete, pues seguramente eh, habrá resultados en el tiempo que eh, se está determinando. También mencionó que eh, a Miguel Ángel Yunes eh, acusa otra vez al presidente que en 2006 le hicieron fraude electoral para imponer a Felipe Calderón, el presidente comentó que ese bueno que eh, lo que se dijo en ese entonces y bueno que eh, todo lo que se comentaba al respecto que en el fraude participó el Baester Gordillo y lo entregaron lo entregaron la SEB, la Lotería Nacional y el ISTE, donde puso a Llanes, señala que en ese tiempo no se cuestionaban los libros de texto y los medios estaban alineados lo que comentó el presidente durante esta mañanera
0: así es y bueno también en otros temas el presidente señaló que solo en Coahuila y Chihuahua nos entregaron los libros de textos eh, de texto gratuitos porque, bueno, el ministro eh, Luis María Aguilar, eh, que bueno está bien asociado con eh, en este sentido, bueno, así lo dio a conocer él que no se hizo la entrega de estos libros de texto gratuito en Coahuila y Chihuahua. Eh, esto también eh, referente a la mañanera del presidente López Obrador
1: Bueno, pues ahí está alguno de los temas la mañanera continúa en esta hora de la mañana y, y sobre todo pues también mostró ahí unas imágenes donde pues ya está avanzando el, sobre todo este proyecto del Tren Maya eh, y pues bueno, también mostraba ahí imágenes eh, de cómo pues la gente en los alrededores recibía pues eh, el tren, ¿no? De, en dos lugares donde pues ya eh, pues está preparando este proyecto.
0: Así es, ya falta, pero muy poco para, este, para esta entrega del proyecto del Tren Maya. Son las 9 con 47 minutos. Vamos a conocer qué es lo que se conmemora en este día. Y bueno pues también hoy es el día mundial del videojuego Principalmente no aquellas y personas que les gusta jugar eh, Que sabemos también que no solamente a los muchachos También a las muchachas, ¿verdad? Ahí uh -huh. les gusta jugar Entonces fíjense que es una celebración que surgió en el 2008 Por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado
1: Pues ahí está, felicidades, ¿no? Para los gamers, para los aficionados a los videojuegos en su día, ¿quién no iba a decir no? Eh, que en algún momento esto iba a suceder? Digo, en otros tiempos era así como casi decir, ay, ¿cómo decían las mamás? El Nintendo, el Nintendo, ¿no? Pero bueno, ahora ya es otra cosa.
0: Así es, y muchos a veces los mandaban a comprar tortillas, ¿no? Las eh, maquinitas... Las... Las dichas maquinitas, eh, maquinitas Ahí, ¿no? De que, ¿por qué no ha llegado con las tortillas? Las tortillas y ya saben por qué, ¿no? Ya se había
1: gastado el dinero de las tortillas <ríe> en las maquinitas el chamaco
0: Así es, bueno, pues ahí está Muchas felicidades para ellos Y bueno, pues vamos a conocer qué es lo que circula en redes sociales Y bueno, pues también en redes sociales Por supuesto, hace unos días Juan, wow, mm. vimos a un este A un Tinaco eh, por ahí Pasear por las calles, digo eso también por las fuertes lluvias que sí, se han sí. presentado en algunos puntos de la ciudad. Sí. Y bueno, pues esto, uh, eh, bueno, en ese sentido ocasionó uh, algún percance. En esta ocasión también se ve, pues nada más y nada menos que una lavadora también cruzar por ahí, por las calles. Eh, lo arrastra, por supuesto, la corriente de agua por las fuertes lluvias. Y bueno, pues ahí la lavadora va corriendo.
1: Y bueno se bueno marchó, ¿no? no ahí <ríe> se va. Sí. Ahí va la lavadora. Pero va con velocidad, ¿eh? Ve una calle como de bajada, ahí la corriente la está arrastrando y ahí se aprecia que el camión o el, el autobús viene subiendo, el de transporte viene subiendo. Lo y bueno casi, que con casi este sí choca. no chocó. Eh, sí, otra vez iba a ser, ¿verdad? Sí. Mira, ahí se ve el camión que le pasa muy cerca a la sí. lavadora y pues ahí, ¿no? ¿De quién habrá sido? Ojalá. Y el dueño. Haya recuperado <risa> su lavadora. está en piloto automático, dice el licenciado chino.
0: Hay que creerlo que sí. Pero bueno, hay que estar muy pendientes también. Ahí digo, no sabemos cómo está este el tema de las casas, ¿no? Como sí. para que se haya salido la lavadora y se vaya a toda velocidad con la corriente de agua. Pero pues sí hay que este, pues estar muy pendiente con los electrodomésticos Y con todo lo que es ahí eh, parte del hogar Para que bueno, de esta manera pues no salgan de casa Y pues sabemos que una lavadora cuesta
1: Sí, sobre todo es que hay algunas personas que en su casa quizá no tienen patio O no tienen el desagüe adecuado Y a Claramente. veces eh, tienen la, la lavadora eh, adelantito, eh, adelante mm. de la casa no en el, en el garage o en el porch, como usted guste Ahí tienen, ahí lavan, entonces el agua, pues evidentemente la, la tiran a la calle, entonces a lo mejor en una lluvia, en un descuido de eso, es una lluvia fuerte, <risa> tenga cuidado porque la lavadora puede tomar su rumbo.
0: <risa> Así es, bueno, pues ahí está lo que circula en redes sociales. Y bueno, pues vamos también al mundo deportivo con nuestro compañero Pepín Zapata.
6: Queridos amigos de La Jícara, bienvenidos al segmento de los deportes, el día de hoy, martes, bueno, pues comenzó la serie de campeonato por la zona norte y zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol, y el equipo Los Pericos de Puebla ya le pegó a los Leones de Yucatán en el primero de la serie de, la serie de campeonato de la División Sur, el día de ayer, tres carreras a uno, los Leones de Yucatán, pues sí que se midieron ante el que aparentemente es el caballo negro de la competencia El equipo Los Pericos de Puebla Ante pues una gran serpentina eh, El picheo de los Leones de Yucatán Colectivamente se apuntó 14 ponches Pero no fue lo suficiente para que los poblanos tomaran esta ventaja eh, en la serie Así que se adelantan, están jugando en Yucatán Y Noa les ganó el primer juego y perdió dubró, un salvamento para Alcalá y bueno pues el equipo de los Pericos de Puebla que parece ser, vienen todavía revolucionados de haber echado de la competencia pues a un peligroso equipo como son los Diablos Rojos del México ahora van tras el equipo de los Leones de Yucatán que sinceramente no lo puedo creer todavía pero así es el béisbol y han ganado el primer juego eh, el equipo de casa, los Leones de Yucatán, al cual me refiero, atacaron desde el primer episodio cuando el chabanquito Norberto Obeso conectó dobletes, que por cierto, eh, como dicen, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y esta misma temporada Norberto Obeso fue transferido del equipo de los Leones a Yucatán y terminó con el equipo de los Pericos de Puebla. Lo que son las cosas, comenzó con dobletes para que después con imparable de Luis el Pepón Juárez llegara a Home para timbrar la carrera de la quiniela, esto me refiero con Norberto Beso que pertenece al equipo de Yucatán, rápidamente en la parte alta de la segunda entrada, eh, los emplumados empataron gracias al sencillo produ eh, productor de Juan Kirk, que se llevó en la base a Peter O'Brien, fue en la parte del quinto episodio cuando el conjunto poblano se fue al frente con dos carreras, la primera... Eh, con doblete de Cristian Adames me confundí, Cristian Adames era quien estaba con los Leones de Yucatán y terminó con el equipo de los Pericos de Puebla no Norberto Obesa, Chris, eh, Obeso Cristian Adames pues también le pegó duro a sus compañeros así que bueno pues anotó Samar Leiva y la segunda con Batazo de Gita al Izquierdo de Chris Cartes quien mandó al Hon al mismo Adame, así que el pitcher ganador fue Inoa quien adelanta con un triunfo hace equipo los pericos de Puebla y perdió du Dubrón, salvamento para Alcalá, por cierto, los Tecolotes eh, contando con una ofensiva oportuna estarán eh, pues enfrentando eh, pues en esta se segunda serie eh, tras vencer a los Sultanes de Monterrey en un pues abarrotado Unid Trade Stadium, este resultado finalizó a favor del equipo de los Tecolotes que los echó de la contienda y ahora a partir de hoy el equipo de los tecolotes de los dos larados estará enfrentando al Unión Laguna que no dejan de festejar pero para mi gusto los tecolotes van a salir adelante el equipo que un servidor les puso los abusadores porque abusaron de 25 jugadores en esta temporada no nacidos en México de los famosos y llamados Méxicoamericanos que por ahí también se les hace llamar pochos Abusó el equipo de los tecolotes Y eso pues le dio una fuerza ofensiva impresionante Y para mí serán los campeones los tecolotes de los dos Laredos Así que hoy continúan las acciones Ayer se fue eh, con la primera derrota el equipo de Yucatán Vamos a ver hoy cuando Unión Laguna enfrente Más o menos por allá de las 8.30 de la noche Al equipo de los tecolotes de los dos Laredos A ver de qué cuero salen más correas Por cierto pues ya es oficial, ya es oficial el regreso de Luis Chávez, el nuevo jugador del Dinamo de Moscú, eh, este Luis Chávez, usted lo recordará en el mundial con esos golazos a balón parado en, una, en un gran video animado gracias a la inteligencia artificial, el Dinamo de Moscú, le dio la bienvenida a Luis Chávez, que ya había ido a probar con un equipo, lo regresaron, y ahora pues va de vuelta a Europa, pero solamente que ahora con el Dínamo de Moscú. Así que un joven que soñaba con grandes cosas desde la primera vez que tocó un balón, un guerrero mexicano que abandonó su hogar después de conquistar la Copa Oro para poner en prueba su destino en tierras rusas. Muchas eh, felicidades ahí para este jovenazo Luis Chávez que se enrola con el Dínamo de Moscú. Por cierto, pues, digo de esas eh, notas, eh, pues que nadie cree ¿verdad? pero así es esto del de fútbol y seguramente que ustedes se acuerdan perfectamente del de llamado eh, HH que es Héctor Herrera que vuelve a vestir la camiseta de la selección nacional ya bastante grandecito de hecho la Federación Mexicana de Fútbol ya le habría comunicado a Houston Dynamo que contaran con el HH para los partidos amistosos de esta semana en Uzbekistán y Australia hace una semana Herrera se quejó por la falta de reflectores que tienen los mexicanos en la Major League Soccer y dijo que parecía que había desaparecido a pesar de todo lo que había hecho por el tri ahora tendrá la oportunidad de demostrar que tenía razón será que están llamando al HH por su juego o será que el HH tiene muchos comerciales grabados para Televisa, así que bueno, ya lo veremos bien y por último les comento que el día de ayer por la noche se llevó a cabo el juego de las estrellas de la Liga Mayor, pero en la categoría de novatos, allá en la Unidad Deportiva del 20 de noviembre, como estamos viendo aquí en estas imágenes, eh, comenzaron las actividades con el tiro de tres puntos, y se lo ganó por ahí Carlos Ceballos Junior del equipo de los amigos de Emilio, en una gran contienda por ahí tuvo como finalista a Junior Juchín, eh, que también fue un digno rival pero a final de cuentas carlos Ceballos juniors ganó el tiro de tres así que en cuanto a lo que fue en sí el partido ganó el equipo amarillo a los equipos azules al equipo azul 50 por 46 así que felicidades al equipo amarillo que pues tenía a muy buenos jugadores hizo hasta lo imposible el equipo azul pero definitivamente los amarillos se llevaron el triunfo 50 por 46 y como les he mencionado, Carlos Ceballos Junior ganó el tiro de tres, la competencia de tiros de tres puntos. Hasta aquí la información deportiva correspondiente al día de hoy, martes. Yo soy Pepín Zapata. Muchas gracias. Regreso con mis compañeros Abigail Ortega y Juan Ventura Balán Áviles. Que pasen un excelente día.
0: Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Le invitamos para que se quede con la programación del sistema TRC Radio y Televisión. Feliz martes. Buenos días.